0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast du blog Objectif Guitare. Et aujourd'hui, je vais vous partager les coulisses de la vie d'un guitariste qui est en tournée. Balance, backstage, préparation, concert, tout sera évoqué. Allez, c'est parti Depuis la création du blog, je reçois régulièrement des messages de personnes souhaitant en savoir beaucoup plus sur le train de vie d'un musicien ou d'un guitariste qui est en tournée. Généralement, on imagine tout un tas de clichés quand il s'agit d'évoquer la vie d'un musicien voguant de concert en concert, même si cela peut être vrai pour un groupe comme les Stones, ACDC ou encore Nirvana, cela l'est quand même beaucoup moins pour 99% des musiciens que vous voyez en festival, à la télé ou encore dans votre salle de concert du coin. Quelle est sa routine Que se passe-t-il derrière le rideau J'ai décidé d'y consacrer ce podcast, me basant sur ma propre expérience. Il ne s'agira donc pas d'un podcast à but pédagogique, mais plutôt sur les coulisses de ce à quoi ressemble la vie d'un musicien qui est en tournée. N'ayant jamais joué avec Metallica ou les Guns, mais plutôt avec des artistes signés par des labels indépendants, vous allez connaître quelle est la réalité de la vie d'un guitariste qui est en tournée. Lorsque j'étais élève au Musique Académie Internationale de Nancy, les intervenants le disaient régulièrement, la musique, quand on est musicien live, c'est 5% du métier. À titre perso, moi j'ai commencé mes premières tournées en décembre 2010 avec un groupe qui s'appelle 100% Stones. Voilà, j'ai réalisé à quel point c'était vrai. Quelques jours avant le concert en question, généralement la boîte de production envoie ce qu'on appelle une feuille de route qui donne diverses informations. Donc ça peut être euh, l'adresse de la salle du concert, lieu et heure de rendez-vous, la durée du trajet, l'horaire des balances, le temps des balances, l'heure du concert, euh, et voilà, tout un tas d'informations complémentaires si besoin. La feuille de route est généralement utilisée par des projets musicaux d'une certaine envergure, réunissant musiciens, techniciens, régisseurs, producteurs. Elle est rarement utilisée par des groupes qui se gèrent eux-mêmes. Euh, voilà, si euh, vous êtes quatre dans le groupe et vous partez à quatre sur la route... Un simple SMS suffit largement pour vous organiser. Je vais vous faire une terrible révélation, que ce soit un concert prévu dans un festival, une salle de concert, une soirée privée, un bar ou une animation, le meilleur ami du musicien de tournée, c'est la route. Dites-vous que le groupe que vous voyez dans votre salle du coin a fait certainement 5 heures, 6 heures de route pour venir jouer 1h30 et qu'il fera la même chose pour rentrer chez lui. La réalité est la suivante départ très tôt le matin afin de rejoindre le groupe à un point de rendez-vous pour ensuite partir en direction du lieu où se déroulera le concert. Certains ont un tourbus confortable avec couchette, couchette perso, cuisine, télé, PlayStation, etc. Mais pour beaucoup, ce sera voiture perso ou minibus. Euh, en 2015, moi, j'ai accompagné le bluesman euh, Big Ed Sullivan, euh, qui est quand même un bluesman très réputé aux États-Unis, en particulier à New York. Eh bien, notre moyen de transport, c'était nos voitures perso. Et qui dit route, dit être à l'heure. Voilà, la règle d'or du musicien de tourner, c'est être à l'heure. C'est pas très rock'n'roll, mais franchement, euh, arriver une heure en retard, rater les balances et faire un concert totalement pourri, c'est le meilleur moyen de ne plus jamais se faire inviter par des festivals et nuire à la réputation d'un groupe. Et autre point concernant la route, être musicien, c'est faire le choix de faire des trajets de vacances tous les week-ends. Moi, ça m'arrivait de jouer le jeudi à Bruxelles, le vendredi à Poitiers, le samedi à Perpignan et des rentrées le dimanche à Paris. Voilà, je vous laisse calculer les heures de route et les kilomètres. C'est incroyable. Autre exemple, je me souviens d'un concert, euh, c'était avec 100% Stones, où on avait joué dans une station de ski en Suisse qui s'appelle Verbier. On a terminé le concert à 1h30 du matin et on avait rendez-vous à 9h30 du matin au Stade de France pour faire des balances. Donc euh, là, beaucoup de route et peu de sommeil, voire pas du tout. Voilà, donc après 6 heures de route, 5 heures, 7 heures, enfin, peu importe, pas le temps de se reposer, de faire la sieste ou de euh, parler pendant 15 minutes. Non, 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 place à la préparation du concert. Chacun installe son matériel et se prépare pour les balances. Généralement, la durée des balances dépend de la taille du projet musical, le groupe 100% Stones que j'ai accompagné pendant deux ans balançait 30 minutes montre en main. Installation comprise, mais ça relève quand même de l'exception. Généralement, il faut compter environ deux heures pour bien peaufiner chaque réglage. En tant que guitariste de tournée, j'utilise principalement la configuration suivante. Deux guitares minimum. Voilà, ça c'est le minimum. Au cas où, voilà, je casse deux cordes en plein concert, Voilà, j'en ai une autre à portée de main et c'est quand même beaucoup plus pratique. Un ampli et, franchement, un combo. Pas de double corps Marshall. Franchement, c'est quand même beaucoup plus pratique pour le transport. Si vous vous pointez avec un double corps Marshall, votre équipe, franchement, elle fera particulièrement la grimace. Ensuite, un pedalboard. J'ai écrit un article sur mon blog. Voilà, Vous pouvez, vous pouvez en jeter un œil sur la, la configuration que moi, j'utilise. Euh, J'utilise également des câbles jack et euh, des stands guitare. C'est tout ce que j'emporte avec moi en tournée. Pendant les balances, je fais vraiment bien attention à ré régler mes pédales pour avoir un, un bon équilibre entre clean et saturation, tout en communiquant avec l'ingénieur du son. Et évidemment, j'applique la règle suivante, la nouvelle règle d'or, pas de virtuosité pendant les balances. Voilà, vous voulez connaître la différence entre un amateur et un pro, franchement vous avez la réponse pas de virtuosité. À moins que le show en question demande une certaine virtuosité. Franchement, les balances, c'est tout sauf une cour de récréation. Ça ennuie les musiciens, ça ennuie les techniciens, régisseurs. Voilà, ça, ça embête tout le monde à travailler dans de bonnes conditions et voilà, et en plus, ça fait pas pro du tout. Donc, chaque instrumentiste règle son matériel à tour de rôle avec l'ingénieur du son et généralement, ça se termine avec euh, quelques chansons jouées ensemble. Voilà, donc on en a fini avec les balances et on arrive Enfin, à un moment où on va pouvoir souffler un peu, pendant quelques heures, euh, il est question de lâcher un peu la pression, c'est là où on a justement un peu plus de liberté, et les festivals et les, les salles de concert sont généralement euh, quand même euh, très accueillants envers les musiciens, ils leur permettent quand même de se détendre avant de jouer, même après, hein, on peut se détendre avant et après. Euh, voilà, à titre d'exemple, le festival Garro Rock à Marmande, qui est quand même un gros gros festival, Met à disposition un terrain de beach volley, par exemple. C'est assez atypique. Un de mes meilleurs souvenirs de tournée, par exemple, restera le Solidays lors d'une tournée que j'ai faite avec Big Aranx. Je me rappelle très bien, j'étais en train de boire une bière et jouer au ping-pong, voilà, je faisais les deux en même temps, et il y avait um, Azafavidane à ma gauche juste en train de régler sa guitare, il y avait David Guetta à deux mètres en face de moi, qui était en train d'apprécier de, voilà, de, l'ambiance des loges, et un peu plus loin, au fond, il y avait Liam Gallagher qui, qui jouait avec son groupe BDI. Donc c'est aussi ce genre de moment, c'est aussi l'occasion pour manger entre musiciens et l'équipe technique que ce soit un gros festival une, une salle de concert tout le monde se rejoint au même endroit que vous soyez un gagnant d'un tremplin régional ou Mathieu Bellamy de Muse vous partagerez ce moment ensemble j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de musiciens tout au long de mes tournées connus ou pas et c'était toujours un super moment de, de partager tout cela avec eux Évidemment, on en arrive euh, au moment du concert, donc euh, je rappelle, hein, euh, on est parti tôt ce matin, euh, on a fait les balances, on s'est un petit peu reposé, donc ça fait déjà environ 12 heures, 12 heures de travail, et on est enfin prêt à monter sur scène, au bout de 12 heures. Qu'est-ce qu'on fait généralement avant Alors, euh, certains groupes ont leurs habitudes, on peut faire un rituel, on peut s'échauffer, etc. Personnellement, moi je me contente de penser à autre chose afin d'être le, le plus détendu possible, le stress diminue généralement avec l'habitude, ça se remplace par de l'excitation. On attend juste le signal pour monter sur scène, euh, c'est généralement donné par ce qu'on appelle un noir plateau, donc c'est l'extinction de toutes les lumières, et généralement quand euh, la salle devient euh, voilà, toute noire, c'est à ce moment que le public réclame encore plus le groupe qu'ils attendent. Quant à l'organisation du concert, généralement, les salles sont plus confortables qu'un festival. Il est tout à fait possible de jouer des chansons en plus. Il est possible de terminer 15 minutes après le timing officiel. Comparé au festival, où là, généralement, c'est le rush à cause de la programmation. Il est hors de question de commencer 5 minutes plus tard, parce que voilà il y a un artiste qui enchaîne juste après. On se moque si les réglages sont à moitié faits, euh, Voilà, il m'est arrivé de commencer des concerts, des festivals, euh, sans entendre le batteur et le bassiste. Mais pas question de se plaindre, c'est le timing, c'est comme ça, un seul mot d'ordre, il faut jouer, et en plus avec le sourire. En plus de jouer, évidemment, il est important de rester concentré en cas de problème. Il faut toujours avoir un œil sur l'ingénieur du son ou un technicien, et toujours agir professionnellement, sans paniquer. Voilà, des problèmes, il y en a toujours plein, il ne faut pas paniquer. À aucun moment, on doit s'arrêter de jouer. L'arrêt de la musique, c'est le blâme ultime. Des problèmes, il y en a à chaque concert. À vous de les gérer en temps réel et de rester calme. Des problèmes, il y en a plein, je peux en citer quelques-uns. Un cassage de cordes, des problèmes de son, trop de fumée sur la scène, les lumières qui éblouissent, le pianiste qui fait une erreur, le médiateur qui tombe un spectateur qui monte sur scène, il fait trop chaud, du coup on transpire trop sur le manche, etc., etc. Sur un échantillon de 100 problèmes potentiels, il y a toujours un problème qui surgit. Avec plus de 700 concerts à mon actif, je vous garantis que le concert parfait n'existe pas. Il y a toujours un problème. Et que fait-on après le concert Voilà, on en arrive au fameux mythe du guitariste en tournée et de tous les clichés que ça peut engendrer. Que fait-on après le concert Est-ce que c'est si rock'n'roll que ça dans les loges alors, je vais être honnête avec vous, la première chose à faire, c'est de ranger le matériel. Voilà, euh, à moins d'avoir un guitar tech, cela fait partie de la tâche du musicien de s'occuper de son matériel et de le ranger ensuite dans le bus. Ensuite, il est possible de faire la fête. Et encore, hein, parce que franchement, si le concert du lendemain est situé à 500 km du lieu actuel et qu'un départ à 7h30 est prévu le lendemain, la fête sera de courte durée. Dans le cas contraire, oui, il est possible de s'amuser un peu. Et après, à titre perso, voilà, j'aime beaucoup les festivals pour ça. C'est vraiment une super occasion pour voir des concerts, découvrir des artistes et multiplier voilà, les rencontres autour d'une bonne bière. Et voilà, il est temps de clôturer notre journée en allant à l'hôtel. Le concert s'étant terminé aux alentours de 23h, 23h30. Cela nous fait une belle journée de 16h de travail. Et seulement... 1h30 de musique. Voilà, je vous avais pas menti, 5% de la vie du musicien. Donc, guitariste en tournée, ce n'est pas uniquement jouer, c'est aussi tous ces à côté que j'ai évoqués dans ce podcast. Certains sont passionnants euh, et d'autres pas du tout. Voilà, la route par exemple, ce n'est pas passionnant, mais voilà, ça fait partie de notre quotidien. Et surtout, hein, un conseil à celles et ceux qui souhaitent, pourquoi pas, voilà, devenir guitariste professionnel euh, le meilleur conseil que je peux donner. Euh, voilà, l'illusion de beaucoup d'amateurs, c'est de penser que parce que c'est de la musique, donc c'est cool, c'est facile, etc. Et ça, franchement, c'est une erreur. Vous voulez réussir, soyez deux fois plus rigoureux et pro que dans un travail normal. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à aller jeter un œil au blog donc Objectif Guitare. Il y a tout un tas d'articles qui vous attendent. Vous pouvez les commenter. Moi, je réponds. Voilà, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. À bientôt pour un nouveau podcast.